0: Привет, любимые! Это «Самореализация в большом городе» — подкаст для тех, кто хочет продолжаться в любимом деле и чувствовать себя хорошо. А я его автор и ведущая Дарья Баландова, и я говорю «Вперед! Вперед в новый выпуск!» В этот раз мне хочется с вами пофилософствовать об очень интересной теме, о стремлении все сделать правильно и ни о чем не пожалеть. В названии вы уже видите спойлер на мою точку зрения, о том, что никто не знает, как правильно. И все-таки мне важно сегодня раскрыть и именно я использую слово ⁇ философствовать ⁇ поскольку и я тоже не знаю, как правильно, и я не собираюсь здесь сшить одну рубашку, которая всем подойдет, но мне бы очень хотелось поднять эту тему, возможно, кто-то из вас почерпнет отсюда ниточку для рефлексии уже самостоятельной, и я поспособствую этому в конце, потому что я как раз дам вам два небольших таких упражнения, на саморефлексию, либо вы можете это сделать со своим специалистом. Итак, про правильно, про то, чтобы сделать все идеально и ни о чем не пожалеть. Так бывает э, у людей, у вообще всех, но в разной степени, что нам очень хочется. Не допускать ошибок, не чувствовать боли, я бы даже сказала, от этих ошибок. Нам не так сами ошибки и сожаления страшны, сколько как мы себя чувствуем в этот момент. И как механизм защиты мы используем правильность. То есть убедиться, что мы все делаем верно. А у некоторых людей это целая жизненная позиция, которая управляет ими и во многом формирует их самочувствие, причем ежедневное, их самооценку, как она быстро может подлетать и падать, уверенность в себе, в своих выборах, в своих решениях, а также может влиять и на отношения с людьми и миром в целом. Сегодня я хотела бы вместе с вами приблизиться к той золотой серединке, где мы бы не пустились в полнейший бунт против правильного, но при этом сохранили бы ясность ума и внутреннее спокойствие. Я хочу затронуть тему причин этого явления. Откуда может браться это желание? Также я хочу поговорить о негативных последствиях такого отношения к своей жизни, к построению своей жизни. Я также расскажу, где как мне кажется, может быть это золотая середина, а также в конце, как я уже сказала, предложу два варианта, как вы сами можете поисследовать у себя желание быть правым и жить правильно, и в какую сторону могли бы вы выруливать. Ну что, приступаем? На мой взгляд, то, о чем мы будем говорить, такой большой вывод уже можно сделать к этой теме. То, о чем мы будем говорить, это как раз тот случай, когда лучшее враг хорошего. Потому что вот этот акцент на том, чтобы сделать правильно все, именно все, и не пожалеть ни о чем, абсолютно ни о чем, это классика неврозов, классика недопущений. Не могу допустить, что что-то будет неправильно, не могу допустить, что о чем-то пожалею. И часто это может существовать с двумя вещами первое (coughs) это может существовать рядом с позицией все или ничего где человек хочет либо ну, вообще прям ничего не упустить, да, у него там 150 уже этих жизненных сфер, и еще на 100 помножьте, сколько мелочей, да, он хочет каждую мелочь, чтобы была на месте, ни в коем случае, чтобы что-то, не дай бог, еще туда кто-то ткнет в это место, да, что мне неправильно, я пойму, что да, точно, я тут вообще какой-то слабак, но об этом мы чуть позже еще поговорим, про других людей, да, и как это выводит нас из себя, Это критика, и таким образом, да, вот этот контроль, гиперконтроль над всем, человека защищает, кажется, что защищает от ошибок, переживаний, сожалений, неудобств, на самом деле он защищает от этой именно боли, которую человек не может допустить, от этой картинки мира, где у него не все правильно. Либо человек в этой позиции все или ничего, понимает, что что что-то я не могу столько всего контролировать, его это все как-то загрузило. И в итоге человек отказывается делать что-либо, кроме минимального выживания, также во имя недопущения боли. Я понимаю, что во многом то, о чем я говорю, иногда называется перфекционизм, это действительно сюда подходит, но я вот с другого угла решила заехать в эту тему. И еще с чем может это существовать, и эту тему я хочу поднять отдельно в следующих выпусках, возможно, прямо вот в следующем, возможно, немножко попозже, это соревновательная тревога, когда вот это вот сделать правильно, все и не пожалеть ни о чем, это получилось от гиперважности быть лучшим во всем, да и не допустить, что что-то у другого человека, он в чем-то меня обойдет. Соответственно, нужно быть комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей, да, чтобы я была отличницей и медалисткой во всем. И про эту соревновательную тревогу я хочу поговорить отдельно. Это все Как бы намеки для вас, все то, что я озвучиваю, почему так много подробностей, это все намеки для вас, чтобы в себе уже начинать отслеживать, что вам знакомо, что незнакомо. Ну и в целом, отвечая на вопрос, откуда берется это желание сделать все правильно, единого ответа нет. У каждого из нас, и у каждого из нас это может быть своей степени, да, помните, вот это желание, оно может... быть сильным и явным может быть чуть послабже, но у каждого будет своя точка в прошлом, это далекое может быть прошлое, это может быть недавнее событие, которое привело к сегодняшней необходимости сверяться со своей правильностью. И часто этот эпизод, он связан с разочарованием, с несовпадением ожиданий, то, как мы видели мир, себя и так далее, и реальности, то, какой мир оказался, когда внутри была одна картинка, чего я хочу и как я хочу, чтобы в этом мире было все остальное, а реальность ее не отразила. И мы в этой точке не сделали а, такой здоровый вывод, например, с интересом поизучать реальность да, чуть-чуть отпустить ожидания, подружиться с реальностью, а мы либо решили подтягивать реальность под свою картинку, да, любыми силами, либо эту реальность изучить настолько до дыр, да, чтобы никогда больше не разочаровываться, но ожидания и реальность все равно у любого человека периодически не совпадают. В конце концов, вот это желание стремиться к правильности, я уже подхожу, знаете, так немножко к антирекламе э, этого состояния, если она еще, как вам кажется, не началась, сейчас она начнется, да. И вот это стремление к правильности, когда мы сделали немножко не тот вывод, да, вот в вот этой точке в прошлом, и мы сделали это сверхценностью, и это делает нашу жизнь очень хрупкой, и нас очень хрупкими, хрупкими и уязвимыми. Это может привести нас куда более сложным ошибкам и последствиям, сложным с точки зрения переучивания в будущем. Потому что чем дольше мы живем в какой-то концепции, да, тем она крепче становится. С точки зрения перемен иногда даже с точки зрения искупления или невозможности искупления своих ошибок. Когда мы понимаем, что мы очень многих людей замучили своей вот этой правильностью. И выше всего риск навредить себе или другим ⁇ это либо когда мы вообще отказываемся да, от правильного, от изучения этой реальности, от того, чтобы быть учеником у жизни, да, и где-то да, там ошибаться, но меняться. Либо... Выше всего риск навредить себе или другим, когда мы жесткой хваткой цепились в одну стратегию, одну точку зрения как единственно правильную, и при этом считаем все остальное некорректным, все остальные живут неправильно. Мы считаем, как бы, мы можем считаться только с теми людьми, кто прям вот точно так же, как мы, мыслит, живет точно так же питается, точно так же воспитывает детей и дальше по списку. И если вот первый пункт про то, что у нас есть какая-то жизненная стратегия одна, точка зрения, еще можно обсуждать, поскольку иногда это можно спутать с такой, наоборот, устойчивостью, зрелостью, опорой на себя, доверием себе и своему мнению, да, когда человек, ну, как бы вот, ну, вот я вижу так я вот так живу, то вот это последнее, вот это отношение сверху вниз к другим, вот это вот считаем все остальное некорректным, это тот самый признак, что мы ступили на хрупкую дорожку и рискуем по прошествии времени очень сильно пожалеть. И уже не смочь вернуться назад, прожить этот опыт по-другому. Ну и розовые очки, а вот такая вера в правильность какой-то одной идеологии, да, это как раз надеть на себя эти розовые очки, они, к сожалению, убьются стеклами внутрь. И это очень больно. Реально же, как мне кажется, учит нас жить мудро они идеальны. Если уж мы говорим про несовпадение ожиданий, как нам кажется, должно быть в жизни и как справедливо и как оно должно складываться, и про реальность, реальность такова, что человек не может знать наперед, будет ли он жалеть о чем-то, что совершает в настоящем. не будет он жалеть, но во всяком случае он, мы, вы, я, мы можем быть к этому готовы. Мы можем допускать это, мы можем допускать, что даже делая самое лучшее сегодня, мы все равно через какое-то время поймем, что м-м, все-таки мы здесь, вот тут ошибались, и мы даже сейчас не догадываемся, о чем это будет. И допуская, мы м-м, можем строить свои убеждения в жизни не на необходимости не допустить этих ошибок и сожалений, а на простом праве иметь свою точку зрения. Да, то есть я вместо того, чтобы тут вот выстраивать какую-то крепость, да, идеологическую, у меня просто есть человеческое право иметь свою точку зрения, так же, как и у других. Есть право не соответствовать чьим-то ожиданиям, и просто проживать жизнь по-своему, самобытно, проходя свой опыт, и в том числе проходя свои ошибки. Никто не знает, как правильно. Сколько не учись... Никто не знает до конца, как правильно. Тем более не не просто себе, как правильно, конкретному человеку. И мы даже сами иногда можем не знать, как нам-то правильно. И это нормально. Также нормально, если вы вдруг решите вообще этого правильного никогда не искать. Если вы вдруг позволите себе дожить до седин и все еще не знать, как правильно жить эту жизнь. Это нормально. Это тоже можно себе разрешить здесь на ваше усмотрение и выбор за вами. Я перед тем, как перейду к золотой середине, хочу еще выделить такие три негативные влияния в том, чтобы бояться делать что-то неправильно. Мне вот захотелось здесь это вставить потому что я не знаю, вернусь ли я когда-то к этой теме в ближайшее время, и хочется расширить эту тему максимально. Я приведу три примера, конечно же, этих влияний может быть и больше. Это то, что такое для меня вот насущное, что мне хочется отразить. Первое, это, это мы говорим про то, где человек не на золотой середине и все-таки решил, что обязательно нужно... Правильно Правильно. жить, быть хорошей девочкой, хорошим мальчиком, быть героем, быть чемпионом, быть победителем, откуда бы, да, у вас ноги не росли. Первое, ну, это, знаете, вот мы обсудили глобальное такое негативное влияние, а я хочу показать ежедневное, на ежедневной основе, как это может изматывать. Вот первое, это тебе очень легко испортить настроение, потому что любой человек может залезть в твою жизнь за своими комментариями и заставить тебя сомневаться в себе, в своем опыте, в своих выборах, в своем укладе жизни просто на раз-два. Почему ему это будет легко сделать? Потому что ты уже внутри в себе сомневаешься, да, и для тебя это важно, Тебя важно прийти в точку, где ты никогда не будешь сомневаться в этом укладе жизни. И эм, любой комментарий любого человека, вообще, мнение которого и не должно быть важным для тебя, это может быть любой прохожий, это может быть любой токсичный комментарий из разряда да, ремонтик-то у вас конечно, такой ну вот это вот, да, то есть это какой-то комментарий, что что-то у вас не так, вы в чем-то плохи, да, в чем-то вы не дотянули, ты вот тут кичишься одним, а вот ты, это, это очень uh, сильно раскачивает внутренний вот этот маятник от покоя к стрессу и к переживаниям, и получается, что вас в любой момент можно выщелкнуть и просто выбить из седла просто в любой момент, любым комментарием, кому бы это захотелось. Более того, это могут быть вот такие небольшие комментарии в соцсетях, в жизни и так далее. А к вам может прикрепиться человек, который вообще этим жить и дышать будет, да? то есть человек, который будет постоянно самоутверждаться на вашем фоне, постоянно навешивать вам груз вины, стыда, ответственности, да? Но, но именно ту ответственность, которая вам не по силам, которая выходит на самом деле за тот круг, где вы что-то контролируете. И вот вы постоянно в этой тревоге, когда постоянно вам вроде что-то даже достигли, что-то какой-то эм, пласт работы проделали, и, и что-то даже у вас получилось, но вы все еще не уверены в себе, как в человеке, как в человеке, который имеет право на свою жизнь, на свою историю, на свои особенности, да, как человек, который может доверять собственному опыту. И это один из таких повседневных негативных, аспектов вот этой веры в идеал. Второе, это ваше личное хождение по циклу идеализации обесценивания. Такие качели, когда вы будете искать правильный пример извне вам ведь надо правильно прожить, причем захочется искать пример человека, который, ну вот прям и муж, и отец, и, и предприниматель, и филантроп, и так далее, либо там на женщину, да, перенесите, то есть вам нужно будет такой пример идеального человека, десятиборца такого потрясающего, я очень в этом плане восхищаюсь Оскаром Хартманом, но мне тоже не хотелось бы его идеализировать, и вот вы будете постоянно в поиске таких людей, они будут у вас сменяться, а сменяться по той простой причине, что сперва вы будете очаровываться, да, пытаясь все повторить с этим человеком. Теперь он у вас, он ваш авторитет, вы его цитируете, он вот такой вот точно на стали. И здесь очень часто человек, которого вы идеализируете, он очень часто может быть такой невинной овечкой, невинной жертвой вашей идеализации. Этот человек даже и не хотел никогда попадать на этот пьедестал, но поскольку мы обладаем еще одной такой особенностью, мы люди, судить других по фасаду, а себя по начинке, то мы можем вот даже невинных абсолютно людей идеализировать, а потом обязательно, как только вы поймете, что за чьим-то показавшимся вам идеальным фасадом совсем не идеальная начинка, там тоже есть свои особенности, вы начнете разочаровываться очень быстро, очень жесткое падение произойдет, и уже начнете осуждать этого человека, пока не найдете себе Новый прототип, да, такой но новый образец, к чему нужно стремиться. И это все было бы очень смешно, но помимо невинных жертв будут еще и те люди, которые а, будут намеренно заставлять вас подчиняться своему лидерству. То есть это те люди, которые будут м- использовать ваше доверие, использовать то, что вы так сильно не верите в свою неправильность, и они будут это подтверждать, но тут же как бы будут давать вам правильное, и очень часто это то, что и приводит людей в секты, в другие какие-то вредящие нам сообщества, во вредящий нам образ жизни, образ мышления, и просыпаться потом от этой идеализации очень больно, особенно когда вы так много положили на алтарь этого правильного бытия, да? тем более, если на этом алтаре оказалось вообще все самое ценное, когда вы понимаете, что там и семья, и социальные связи, и карьера, и деньги, и сбережения, и имущество, и здоровье, и годы жизни, особенно это больно для человека, для которого так важно было, да? правильно, так важно было не ошибиться и прожить эту жизнь идеально. Ну и третий такой момент – Кого-то он смотивирует, кого-то не смотивирует, но мы сами можем превратиться в этого человека, который осуждает, манипулирует и подчиняет, то есть от колкостей да, до постоянной да, какой, какой-то манипуляции над человеком и до подчинения, до вот такой жажды власти, когда уже вы... Э- Можете превратиться в этого лидера, например, если вы там личный бренд развиваете, да, да любая позиция власти, да, где вы уже начинаете разговаривать на вот этом, а, как бы его назвать, ну, ну, таком языке, ну, языке подчинения, наверное, к другим людям, да, ударять их постоянно плетью и постоянно... Да, бить по-больному по для того, чтобы вам там несли деньги, для того, чтобы вами восхищались, и это все от внутренней боли, то есть лю- любой из этих, от самого лайтового, да, так скажем, до самого <тяжелого>, тяжелого случая, это все от внутренней боли, от боли смотреть в то, что у вас не так, да, от опять же вот этой обсессии по поводу правильного, и вот таким образом можно развить у себя эту привычку самоутверждаться за счет других, это когда вы находите себе, знаете, безопасную зону. Эта безопасная зона выглядит двумя способами. Первое ⁇ это именно место, то есть вы не в прямом диалоге что-то человек говорите, а потом за спиной там, с подружкой, да, там, говорите о том, какой он плохой, да, и самоутверждаетесь. Либо находите себе безопасную зону в виде места, вот как, например, блок. Вы прячетесь, да, за этими пикселями и можете оттуда говорить все, что угодно. Или даже на сцене, да, вы как бы немножко в этом плане сверху по отношению к аудитории. Опять-таки, это не обязательно этот режим включать, но это совсем другая история когда как бы, что, оказывается, с аудиторией можно не говорить на языке подчинения, либо эта безопасная зона может измеряться темой, в которой вам безопасно, что вот тут я эксперт, и тут я могу костерить кого угодно, да, но на самом деле внутри у меня боль, что в другой теме у меня... Пусто. Это может быть боль там, по отношениям, по финансам, по внешности, все что угодно, по здоровью и так далее. Но вот там, где вы король и молодец, вы можете брать эту плеть и ударять и пулять да, там, по другим людям. А, в общем, вот такая грустная история. Мне очень было важно вам сполна это отдать и показать, поскольку это действительно, ну, это, это горько. Это горько осознавать, и каждый из нас может прийти, к сожалению, в эту точку. Так вот, какая здесь может быть золотая середина? Мы будем сейчас выруливать в позитив уже и закругляться. Какая может быть золотая середина? Потому что, как я уже сказала, совсем уйти в другую крайность, бунт против правильного, нарушать все, ничего не учить, ничему не учиться, да я так смогу, да кому нужно, да? Это тоже деструктивная жизнь, я думаю, все это понимают прекрасно можно точно так же навредить и себе, и другим. Я от себя могу предложить два момента, которые могут сбалансировать. Да, вот это вот стремление к правильному. На что можно заменить этот поиск правильного и только правильного, и как в целом договориться с собой насчет жизни, насчет ваших выборов, на что вы будете ориентироваться вместо этого. Я могу предложить вот что. Во-первых, эта фраза такая очень взрослая, очень ответственная. Она звучит примерно так. Мне нужно изучить вопрос, как я это могу сделать. Да? То есть это когда вы сталкиваетесь с какой-то темой, стероинкогнита, вы решаете изучить вопрос. Все, мне нужно изучить вопрос, как я это могу сделать. Ага, вот так, вот так, вот так. То есть такая позиция ответственности взрослая. Здесь нет вот этого правильного не допустить ошибку. Мне нужно изучить вопрос, и я его изучаю. И самое главное в этом изучении вопроса — это дойти до точки «не навреди», и затем до степени собственной удовлетворенности. Вот эта информация меня вполне удовлетворяет, мне это подходит, для меня это подходящий результат. И все, я принимаю эту стратегию сейчас. А второе, что сюда тоже важно подключать, это постоянное и спокойное развитие, где вы по ходу времени немного себя корректируете, исходя уже из полученного практического опыта. И все это про взрослую позицию, про ощущение себя взрослым. Ведь здесь на самом деле никто никого не наказывает. Да, и вы можете... Двигаться, сверяться, учиться, те самые пробы, ошибки и прилаживания. И надеюсь, что это поможет вам, в общем-то, немножко успокоиться, да, прийти в эту середку, выйти из этого вот излишне качающегося маятника куда-то ближе в серединку. Ну а теперь я, уже поделившись своими рассуждениями, наблюдениями, все-таки хочу вас вернуть себе. Я предлагаю вам самим поисследовать себе этот вопрос. На ваше усмотрение. Повторюсь, вы можете сделать это в личной работе с психологом. Или, если чувствуете, что есть ресурс, проделать это самостоятельно, вам это интересно. И уже потом, если что, вы пойдете там с результатами к психологу. Вы можете взять листок бумаги, ручку и письменно порассуждать. Лучше всего, вот, если будете писать от руки. Первое... Что я вам предлагаю взять, это посмотреть вот в эту потребность сделать все правильно. А, вопросы следующие. Откуда во мне появилась потребность сделать все правильно? Угу. Что я об этом думаю, о том, чтобы сделать все правильно? Да? И о том, откуда это появилось? Просуждайте, поведите этот дневник, да, ведите потоком. Что вы об этом думаете? Как думаете, что э, вот за получение этого знания о том, как правильно, может дать вам в перспективе? Но вот узнали вы, как правильно, что это вам даст? То есть к чему такому вы двигаетесь? Что вас мотивирует туда идти? Что вы получите? Что произойдет, когда вы начнете все делать правильно? И что сейчас вам дает это стремление к правильному, пока пока вы в процессе, что это вам дает? Какие выгоды? Опишите эти выгоды. И опишите, какие минусы. И в конце, когда вы просто сделаете этот поток мыслей, если у вас появится желание сделать определенный вывод, да, какой-то урок для себя вывести чтобы вы ценного из этого взяли чтобы вы уже применили возьмите и прям можете это тоже прописать это такой первый блок первое письмо себе тут же можно сделать второе можно их разбить на несколько дней второй вопрос это про ожидания, какие у вас ожидания на эту жизнь какие у вас были ожидания в детстве? какие у вас ожидания сейчас опишите их возможно они совпадают на сто процентов возможно разные как вы думаете что из этих ожиданий есть в реальности вот что действительно существует что действительно возможно как вы думаете а чего из этих ожиданий нет может быть есть какие то уточнения может быть, есть какие-то заметки к тому, что вас ждать. Например, это есть, но такое тоже можно порассуждать. И относительно того, что вы перечислите как несовпадающее с ожиданиями, да, подумайте, а какая тогда реальность? Какая тогда реальность, как вы думаете сейчас? Есть ли что-то... Что в этой реальности, опять-таки не старайтесь прямо, знаете, вот все, я теперь знаю реальность на 100%. Просто вот сейчас, как оно меняется у вас в процессе, как вы видите, какая реальность может быть, что из из своего опыта вы видели. Есть ли что-то, что в этой реальности вас разочаровало? То, что не подтвердилось, и это было неприятно. И что позитивного для себя вы можете взять из реального опыта. Ну, например, это не подтвердилось, но это все равно хорошо. И это все равно классно. И вообще, в принципе, что позитивного в том, что какие-то ожидания не совпали с реальностью, что вы теперь больше понимаете, у вас больше опыта, что в этом хорошего, что вы из этого можете себе взять. Это примерные вопросы, которые вы можете для себя раскрыть и поисследовать в себе. Это не какой-то там протокол специальный, это вот чисто от меня, но здесь уже ценно будет то, что пойдут ваши рассуждения, а не мои. Мне же было очень приятно с вами пофилософствовать на эту тему. Я надеюсь, что мы и дальше продолжим поднимать, в том числе про соревновательную тревогу, очень интересная тема. Мне признаюсь, знакомое это стремление к правильному и знакомые ошибки, которые делаются на этом поле. И я ни в коем случае не осуждаю тех людей, которые сейчас в этой точке находятся или когда-то находились. Мне лишь хочется чуть больше добра, чуть больше светлого в этом мире, и чтобы мы как можно скорее приняли тот факт, что с нами все хорошо, с другими тоже все хорошо, с этим миром все хорошо. И есть возможность прожить эту жизнь достойно, даже совершая ошибки. На этом я говорю вам пока, обнимаю и буду ждать вас в новых выпусках подкаста. Вас здесь ждут.